Uh, seminar yetu ni seminar ya Easter au Pasaka na ujumbe wa jumla au uh, theme ya seminar yenyewe ni kazi ya msalaba na nilikuwa nimesukumwa ingawa kweli tutapita kuangalia toka gano la kale na kuangalia kazi kubwa ambayo bwana wetu na mwokozi wetu Yesu Kristo alifanya lakini kwa kuanzia kwenye historia na kuona mambo fulani ya muhimu kuyaelewa kwa sababu kwenye position yetu kama sisi leo uh, kitu kinachoweza kutusaidia mwisho wa siku sio tu kujua ilikuwaje au pasaka ni nini lakini kujua uh, sisi tunahusikaje katika mpango huo mkubwa sana wa Mungu wa ukombozi wa ulimwengu na kwa hiyo uh, katika fundisho letu limekaa kidogo tofauti kwa sababu tutaangalia mfanano wa pasaka ile ya kwanza wakati ule wa Musa na pasaka hii ya pili ambao ni Yesu Kristo bwana wetu aliyetolewa msalabani kwa ajili yetu lakini pia na matokeo yake makubwa katika kazi inayoendelea mpaka hivi sasa katika biblia kuna historia iliyoandikwa katika kitabu cha kutoka inayohusu wana wa Israel wana wa Yakobo ambao baada ya Yusufu kuchukuliwa Misri na baadaye wakati ule wa njaa familia yake ikahama ikaenda Misri watu wapatao sabini walikaa kule kwa miaka nne na Bwana akawajalia katika uhamisho wao katika uh, kusafiri kwao na kuja bara la Afrika Bwana akawaongeza sana na ndio tunaona kwamba badala ya kuwa ni familia moja iliyokuwa na watu sabini wanatoka sasa kutoka Misri wakiwa tayari ni taifa kwa sababu walikuwa ni watu wengi wanadhani walikuwa ni watu kama laki sita na ukiwa unafanya estimates kwa uh, wale watu wa zamani walikuwa wanafanya walikuwa wanahesabu wanaume na hata wanaume walikuwa wanahesabiwa wale ambao tayari umri wao wanaweza wakaenda vitani yani waume vijana wanaume vijana watu wazima na kuendelea kwa hiyo kama ukichukua hivyo uh, unaweza ukajua kwamba watu hawa walikuwa sio wachache kwa sababu idadi ya watoto huwa ni kubwa kwa kawaida na idadi ya wanawake pia kwa ilikuwa ni jeshi kubwa lililokuwa liko kule Misri na walipokuwa Misri baada ya Yusufu kufa na baada ya kizazi kile ambacho kiliwafahamu kilijua jinsi ambavyo Mungu aliwatumia au alimtumia Yusufu kuokoa taifa anasema baada ya yule farao aliyemjua Yusufu kufa basi ikaonekana watu hawa wamekuwa ni tishio kwa nchi ile ya Misri kwa sababu kwanza walikuwa wanazaliana sana kuliko wa Misri 
na kwa walipopiga bahesabu na ni ajabu sana lakini toka wakati huo mambo ya sensa yalikuepo walipokuwa kipiga hesabu wakaona trend ule mwelekeo wa kitaifa hiki au familia ambayo imekuja kukaa katikati yao ilikuwa sio ya kawaida watu waliokuwa na uwezo mkubwa waliokuwa na pesa walikuwa ni wao watu waliokuwa na maendeleo mazuri na elimu nzuri walikuwa ni wao na watu waliokuwa wanaendelea kuongezeka kwa kasi walikuwa ni wao vitu hivi mpaka katika dunia ya sasa huwa vinafanya uh, watawala wakawa na masikio uh, yanakuwa ya wazi kusikiliza na macho kuona na kuona uh, impact ya jambo hili ni nini kwa kizazi chetu cha wazawa kwa mwisho wa siku lile likawa ni tatizo na Misri ikafikiri namna ya kutatua lile tatizo kwa hiyo kwanza wakafanya wakaweka sera kwa sababu hao walikuwa hawaruhusiwi kuingia kwenye maongozi kwa sababu walikuwa si wazawa taratibu hizo zipo duniani hata sasa hivi za kwamba mtu ambaye sio mzao hawezi kuingia na kuchukua nafasi za maongozi na kwa hiyo uh, watu wale wakaweka sera za aina ya kazi ambazo watu wanaweza kufanya na kwa hiyo wakaweka kama fitina na wakaweka mzengwe wa kikwao wale waliokuwa kwenye positions fulani fulani na kazi nzuri wakaanza kuchomolewa na mpaka mwisho muda ulipokuwa unaendelea kupita wa Yahudi au wa Israeli wakajikuta wamekuwa wao ni wafanyakazi wa kazi zile nzito baadaye ikaonekana kwamba actually hata kuwaweka kwenye kazi nzito ilikuwa haisaidii bado walikuwa wanaendelea kustawi na kunawiri na kwa hiyo mwisho sasa ikaonekana hapa tutapata shida watakapoongezeka kiasi cha kuweza kusimama kinyume chetu au watajitengeneza watajipanga kama jeshi na kutupiga au wataungana na adui zetu na sisi tutakuwa kwenye wakati mgumu sana ninaeleza hii hadithi ambayo wengi mnaifahamu makusudi ili ni nijenge hoja fulani katika kuweka msingi kwa dakika hizi chache na kwa hiyo baadaye wakaamua kwamba ni afadhali wafanye utaratibu au hila ya kuua watoto wote wa kiume kwa sababu wakiua watoto wa kiume basi kule kuongezeka hakutakuwa kama hivi na kwa hiyo wakaweka sasa wazalishaji wakaweka wazalishaji ambao walikuwa katika hospitali midwives wale ili watoto wanapozaliwa wa Kiebrania akionekana mtoto wa kiume basi wanamuua wakati mamake alipokuwa bado yuko katika hali ile ya uchungu au nini mtoto anawekwa pembeni bado hajamchukua baada anaambiwa kwa mtoto wako alizaliwa akiwa amekufa sasa hili ni tatizo ni mazingira ambayo watu hawa walijikuta wamo hali ya utumwa na niseme hivi kwamba tunapokuwa tunatizama jambo lolote la kihistoria katika kanisa au katika dunia tunapokuwa karibu sana nayo wakati mwingi sio rahisi kuiona vizuri lakini jambo linapokuwa mbali ni kama vile tuseme yale majengo marefu kule mjini 
ukiwa umesimama chini yake na unatizama huwezi kuliona uzuri wake na jinsi lilivyo lakini ukiwa mbali mahali fulani linapoonekana ukilitizama kwa mbali unaweza kusema loo jengo lile limedizainiwa vizuri sana na kujengwa vizuri kwa hiyo mara nyingi tunapotazama vitu vya miaka mingi iliyopita tunaweza tukakusanya vipande vipande vya taarifa huko njiani na tukaona kwamba ni kwa nini jambo hili lilitokea nataka kusema hivi sio kila jambo baya linalowapata watu na hata wakiwemo watu wa Mungu ni mpango wa shetani litakuwa baya na Mungu analiruhusu kwa sababu anatengeneza ana, ana, mazingira ya kuweza kufanya kile anachokitaka kitokee miaka mingi nyuma Mungu alishamwaahidi Ibrahim kwamba wanawe watatoka na watakwenda katika nchi ya kigeni na baada ya miaka nne atawarudisha tena katika nchi ya hadi sasa watu hao waliokaa miaka nne wasiojua njia ya kwao watu hawa ambao tayari sasa wako katika mazingira ya utumwa wao wenyewe unawaambiaje ili warudi kwao wasiko kujua na hawa mabwana zao ambao wanatengeneza hela nyingi kuchumioni mzuri kwa ajili yao unaanzia wapi kwa convince wa waachie waende kwao kwa hiyo mnaona jinsi ambavyo farao alikataa kuwaruhusu na vile vile na hao watu waliondoka kwa sababu ya maumivu ya ya, ya ule utumwa lakini mara kadhaa wakiwa njiani walijaribu kuhoji na kuonyesha kwamba afadhali wangelibaki Misri kwa sababu ilikuwa ni kusudi la Bwana kuwakomboa kutoka katika nchile na kuwarudisha katika nchi ya hadi kwa ajili ya mpango wake wa milele jambo lile ilikuwa inabidi litokee kwa hiyo nataka kusema jioni ya leo napoweka msingi kwamba katika historia ya dunia hapo baada ya Adam Mungu alizungumza neno mstari wa 15 wa kitabu cha mwanzo juu ya uzao wa mwanamke kuleta ukombozi au kuushinda au kumponda kichwa uzao wa nyoka neno lile likuwa ni unabii wa mambo yanayokuja likimtabiri bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo ambaye ndiye mzao wa mwanamke atakaye kuja kuleta ukombozi kwa wanadamu wa watoto wa Adam ambao walikuwa wametupwa nje na mbali na Mungu Ibrahim katika sura ya 12 kitabu cha mwanzo anapewa ahadi tena anapotii na kuondoka nyumba ya baba yake akaenda katika nchi ambayo hakuwa anaijua bwana akaona mtu huyu ana imani na kwa hiyo akaitunza akaizawadia imani ya Ibrahim kwa kumpa ahadi kitu kilichozaliwa na kinachotuendesha mpaka leo na kitakachotufikisha mwisho wa safari yetu sio imani imani ni means ni nguvu ya kufikia kile Mungu alichokuwa amekusudia ambacho ni ahadi promise 
Mungu wetu ni Mungu wa ahadi na anaitwa Mungu mwaminifu kwa sababu yeye anaangalia ahadi zake na kuzitimiza. Alimwambia Ibrahim kwamba nitakubariki wewe. Nitabariki na kukuongeza sana. Nitabariki watoto wako. Halafu nitakufanya na wewe kuwa baraka kwa watu wote. Mataifa yote utabarikiwa kupitia wewe. Kwa Ibrahim alipoamini ikahesabiwa kwake kwamba ni haki kuweza kuwa mrithi wa ile ahadi. Alipoamini kwamba hiki Mungu anachoniambia kitatokea. Mungu akaweka tiki kwamba hii ahadi ni yake. Kama sisi leo tunavyoomba na huwa tunaomba swala neno la Mungu na huwa tunasimama sana katika ahadi za Mungu unapoomba jambo lolote na ukaamini kwamba limekwisha kufanyika basi hilo linakuwa ni la kwako kwa sababu Mungu ni muaminifu. Kwa hiyo sasa tunaona kwamba katika kuendelea kuua wale watoto wakatokea mamibu wa isimama wakunga wa, wa ambao walisimama kinyume na amri ya ufalme kwa sababu kama wangeliitii mpango wa Mungu usingetimia Mungu wetu ni Mungu mweza wa mambo yote lakini ni Mungu mwenye utaratibu na anaheshimu sana neno lake na taratibu zake ilikuwa inabidi mkombozi azaliwe na mkombozi akue na mkombozi aandaliwe ili aje kusimama na kukomboa watu wa Mungu kutoka utumwani na kuwaongoza kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Kwa kama Mungu angeruhusu vitoto viuawe ingelikuwa ni shida. Kwa hiyo ukaja mpango mwingine kutoka kwa watawala wakasema sasa watoto watoswe. Eh baharini na wengine of course walikuwa bado wanauawa kulikuwa na nji, mambo mengi yalikuwa yanatokea kwa sababu utawala unapoamua kwamba wanasimamia jambo fulani wanalitekeleza mama yokebedi akazaa mtoto sasa aliyezaliwa wakati wa sera hiyo kwa sababu mtoto huyu alikuwa ni watatu katika familia yake Alikuwa na dadake mkubwa, alikuwa na kakaake mkubwa, lakini kakaake alizaliwa kabla ya matatizo hayo. Yeye alipozaliwa mama yake akamficha. Ukisoma katika uh, kitabu cha kutoka uh, sura ile ya pili. Mama yake akamficha kwa sababu alikuwa mzuri. Lakini leo tunajua kwa sababu alikuwa ni mtu wa kusudi la Mungu kulikuwa na jambo Mungu alikuwa na jambo naye na kwa hiyo toka alipokuwa mdogo kwa sababu alikuwa designated alikuwa ameandaliwa kwa ajili ya hilo lilikuwa linapaswa kutimia sasa nisikilize nikuambie Mungu anakuwa na mpango lakini wakati wa kuteua kwamba awe ni, ni Yusufu au Ibrahim au awe Musa au mama Mariamu 
ni wakati ule jambo linapotokea anapofanya wakati mkamilifu wake na ili litimie kusudi lake anayechagua anateua mtu na hakuna kigezo chochote kwa sababu Musa ana kigezo gani Wapendwa wa Mungu Mungu amekuteua Mungu amekuchagua wewe ni mtu wa kusudi la Mungu na Mungu hakuwa na kigezo chochote Angelitazama tabia zetu, angelitazama madhaifu yetu, angelitazama ubaya wetu na dhambi yetu, tusingelikuwa ni watu wa kusudi la Mungu alisikuwa wateule. Ukisha teuliwa, ukisha pewa majukumu, unategemewa usimame sawa sawa na majukumu yako. Mambo yetu na mpango wa Mungu katika maisha yetu ni mkubwa mno kiasi ambacho haijalishi gharama tutakayolipa tuweze kusimama tuweze kumngoja bwana ili aliyokusudia kuyatenda kupitia sisi yaweze kutimia Musa akatupwa kwenye mto na sisomi kwa sababu uh, sio hayo yote ninayosema ni hadithi ya kujaribu kuweka tu uh, hadithi hiyo ili uielewe lakini nitasoma mstari ambao nitausoma kwa sababu ndio ninapotaka tuanzie. Lakini Musa hakuchukuliwa na maji ya mto. Na Musa ali, az, Mungu aliazimia kwamba huyu aende akakulie ikulu ya Farao. Kwa sababu ya aina ya majukumu Mungu aliyokuwa anamtakia. Mungu anamuandaa kila mtu sawa sawa na kusudi lake yeye Mungu hawezi kuandaa wewe sawa sawa na mtu mwingine kwa sababu kazi aliyokuandalia wewe na anaokuitia wewe ni tofauti na kila mtu ana jukumu lake na sisi wote kwa pamoja kama familia tunayo majukumu yetu na kwa hiyo huyu alikuwa anatakiwa kaishi ikulu akakaa ikulu miaka 40 akasoma elimu yote ya Misri akafanya kazi akatumika chini ya farao ambaye alikuwa ni babu yake ngao alimtweet kama mwanawe alikuwa ni mtoto wa binti farao wakampa na jina la kimisri Musa maana alitwaliwa kutoka kwenye maji na baada ya miaka arobaini wakati wake wa kufundishwa pale ikulu ukao umekwisha umekamilika Mungu kwa sababu alikuwa anamtaka awe mchungaji akamtoa pale maana asingeliweza kupata sifa qualifications za kuwa mchungaji kama asingepelekwa shule ya Mungu ya kuwa mchungaji. Kwa akamtoa pamoja na mazingira yote yaliyotokea na maasira yake Musa Musa akatoroka kutoka Misri akakimbilia Midiani akaenda kuwa mchungaji wa kondoo kwa miaka 40. Nataka waamini mambo fulani ya msingi ambayo anasema kwenye Biblia katika kitabu cha Hebrania kwamba Musa hakuona kama ni jambo la maana kushikamana na anasa za Misri, kushikamana na maisha yale ma, 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 maisha mazuri aliyokuwa nayo alikuwa kwenye comfort zone. Wakati mkamilifu ulipofika akaona akawaangalie ndugu zake na baadaye of course alipenda kuangalia akaona mambo alipochukua hatua 
ikabidi akimbie Musa alikuwa ni mtu aliyejua habari za Mungu wa Israel kama alifundishwa wakati ule mdogo na mama yake kama kuhani wa Midiani alikuwa na mambo fulani anayoyajua kwa hiyo akamuongezea kama ni Mungu alimpa mambo mengi zaidi kwa vyote vile kupitia mafunuo lakini Musa alijua juu ya Mungu Musa alijua juu ya maono Musa alikaa miaka arobaini umisri ukiondolewa ndani yake ili Mungu apande kile kitu kinachoweza kutumika kwa ajili ya kusudi la Mungu sasa nisome kutoka kutoka kitabu cha kutoka mlango wa tatu na nisome mstari wa tisa na mstari wa kumi. mstari wa tisa Bwana anazungumza juu ya hali ya watoto wake pale Misri anasema basi tazama kilio cha wana wa Israeli kimenifikia tena nimeaona hayo mateso ambayo wa Misri wanawatesa Mungu anasema ameyaona wakati Musa watoto wanauawa na hao watu wanafanya kazi ngumu tayari walikuwa wanalia lakini ilichukua Mungu miaka themanini nataka uniamini jua la wakati ule na la sasa ni lile lijabadilika hata kama unasikia walikuwa wanaishigi miaka nane miaka tisa lakini muda ulikuwa ni ule ule miaka themanini ni themanini ni mtu amekuwa mtu mzima sasa toka wakati anazaliwa kulikuwa na shida na Bwana akangoja kwa miaka themanini bila kufanya kitu chochote ila alikuwa anapanga mpango wake alikuwa anaandaa mtu wa kufanya kila alichokikusudia wapendwa tu wa Mungu mambo mengi tunayofikiria mawazo mengi tunayokuwa nayo juu ya maisha yetu juu ya kazi ya Mungu juu ya matokeo makubwa ni mawazo yetu na mawazo ya Mungu yako juu sana kuliko mawazo yetu na ndio maana Kristo alipokuwa anaondoka kaambia wanafunzi wake kaeni Yerusalemu mpaka mtakapovikwa uweza kutoka juu kwa sababu pasipo kuongozwa na Roho Mtakatifu on a daily basis kila siku kila wakati kumsikiliza hatuwezi kutoboa tutafanya kazi kwa viwango vya uwezo wa kibinadamu kwa sababu Mungu ametupa uwezo unafikiri kushuhudia mtu mpaka akate shauri kuna watu ambao hawajaokoka vizuri wanashuhudia watu na wanaokoka tumepewa uwezo fulani lakini tukitaka kuziona nguvu za Mungu lazima tutembee na Roho Mtakatifu katika maisha yetu kwa hiyo kupokea Roho Mtakatifu sio swala la dini au sera ya Kikristo ni swala la lazima kusababu hata Kristo mwenyewe alimhitaji maana yeye ndiye anayejua leo ajenda ya leo ni nini na ajenda kubwa ya Mungu ni nini katika maisha yako na maisha yetu kama kanisa yeye ndiye anaweza kusema sasa mtokeni sasa nendeni sasa fanyeni hivi na miaka themanini kwa Mungu kama miaka alfu ni kama siku moja sasa miaka themanini ni kitu kidogo sana kwa sisi wanadamu it's a lifetime kuna watu wamezaliwa mpaka wamekufa mateso yako pale pale kilio kiko pale pale na wanafikiri kwamba Mungu hajasikia kilio chao. E kumbe alisha kisikia miaka mia iliyopita akaanza kuandaa watu, akamwandaa Musa kwa miaka themanini 
Na sasa anasema anazungumza na Musa, kaenda porini, kaenda mpaka afika mahali mlima wa Mungu. Alipofika pale, anaimba pambio zake, ni mtu mzima amechoka sasa, anasema Bwana nitie nguvu siku zangu zilizobaki, kumbe Mungu ana ajenda nyingine, anamwambia bado siku zako bado sikali nyingi. Hujaanza kazi niliyokuandalia. Ghafla pa anaona kuna mahali moto unawaka. Sasa jangwani kuna kawaida jua likiwa kali vichaka kushika moto. Lakini hiki likuwa cha tofauti maana alipotazama akaona kinawaka moto lakini hakiteketei. Musa akasema, "Ah, hebu ngojea nisogee niyaone maono haya." Maana alishajua sasa hii sio kawaida, hiki kitu fulani tofauti. Na Mungu alipozungumza naye Musa alijua huyu ni Mungu. Hakuhitaji mtu kumfundisha kwa sababu alikuwa anamjua, anamuomba hata kama alikuwa hajawahi kukutana naye. Sasa amekutana naye Musa akafunika macho, Biblia inasema ili asimtazame Mungu. Sasa Mungu anazungumza naye. Mwambia vua viatu vyako. Maana mahali hapa ni mahali patakatifu. Musa anatii na Mungu alipoona kwamba Musa ameelewa na anasikiliza. Kwa ni muhimu sana kuelewa na kumsikiliza Roho Mtakatifu vinginevyo anakutezama tu hivi kwa sababu utulivu huna maneno yako ni mengi usikivu ni mdogo. Lakini kama ukiwa unaweza kusikiliza kisha jua unasikiliza atazungumza na wewe. Mstari wa kumi wa kumi baada ya ule wa tisa anasema msimani msari wa tisa nisome pale tena basi tazama kilio chawana wa izu kimenifikilia tena nimeona hayo mateso ambayo wa misiri wana watesa mstari wa kumi haya basi nitakutuma sasa kwa farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israel katika misiri Mungu anajitambulisha kwa Musa kwamba mimi nilikuwa na wewe toka ulipozaliwa na nilikuwa nakuandaa kwa shughuli hii. Sasa umehitimu, nina uhakika uko timamu, mafunzo ya pa, pale pale ikulu umefaulu, mafunzo ya porini umefaulu. Sasa kilio chao bado kimekuwa ni kikubwa mbele zangu na sasa nakutuma wewe uende ukawatoe wanangu wa, wa watoto wangu watu wangu watoke kutoka Misri wapendwa watu wa Mungu wakati wote wakati wote Mungu huinua mtu au watu kwa ajili ya makusudi ya wakati kama vile Kristo alivyoinuliwa wakati mkamilifu wakati huu sasa hawa watu ambao ni kama mfano wa yale yanayokuja ulipofika wakati mkamilifu Mungu akamwambia Musa ni wewe utakaye kuwa mkombozi wa watu wangu. Nataka kutuma uende ukawatoe kutoka katika utumwa. Sasa hebu fikiria umeitwa Mungu hajamwambia chochote, 
hajampa maelekezo hajamwambia sijui yani anamwambia tia nimesha decide hivyo Musa alisita sana lakini mwisho bwana alizungumza naye na kumtia moyo kama sisi tumeujilia wakati huu katika kizazi chetu na kama bwana anazungumza na sisi tusiwe kama Musa tukaanza kutafuta visingizio kwa sababu ni wakati wa bwana kwa kusudi la bwana ni vizuri kutii na kusimama na kutenda kwa sababu bwana hatumagi malaika ana watu ambao wamewaandaa kwa muda mrefu na amekuona umeshakuwa timamu na anakujia na kukupa majukumu Bwana anatumia watu kwa ajili ya makusudi yake yoyote Bwana atainua mtu au atainua watu ili waweze kutenda au kukamilisha kusudi la Bwana Tunazungumza habari ya Pasaka kwa sababu wakati huo tunaozungumza wa Musa ndio Pasaka ilikoanzia. Tunazungumza juu ya Pasaka ambao ni kufufuka kwa Bwana wetu na mpendwa wetu Yesu Kristo. Kwa sababu naye alitumwa kwa wakati kwa kusudi. Tunazungumza juu ya Pasaka ambao ni kufuliwa kwa mioyo ya watu katika kizazi chetu kwa sababu Bwana anao watu ambao mawaidua na kuwatuma Wakati ule Mungu alipotazama dunia kabla ya Kristo kuja ilikuwa imejaa watu lakini dunia ilikuwa kama bonde la mifupa mikavu Ni watu wasio na uhai wenye uhai wa kupumua lakini hawana uhai wa milele Kama Ezekieli tunavyosoma Ezekieli 37 akiambiwa na Bwana tabiri juu ya mifupa Bwana anatuita sisi wote leo baada ya Kristo kusimama na kufanya kazi kubwa sana kazi ya msalaba Bwana anatuita tutabiri juu ya mifupa ya keko juu ya mifupa ya manerumango juu ya mifupa katika familia zetu katika kazi zetu na Bwana mwenyewe ametupa nguvu na utume huu mboni injili yake kwa sababu ina uweza mkubwa sasa tutaona jinsi Mungu alivyotembea na Musa na maana ya pasaka ilivyokuwa na jinsi Mungu alivyotembea na Kristo jinsi mfanano unavyokuwa karibu ili tujue hata sisi Mungu hata tuacha atatembea na sisi maana sionei haya injili kwa kuwa ni uweza wa Mungu uletao wokovu kweli kwao wanaopotea ni upuzi bali kwetu sisi ni nguvu ya Mungu Mungu awabariki kwa kuwepo na kuja na kuvumilia na nishie hapo katika maana ya kuweka msingi katika fundisho letu ila muhimu la pasaka nina muomba Mungu kwamba tukipita katika fundisho hili tuelewe sasa sio kwa ajili ya kusisimka sio excitement lakini tuelewe ni kwa nini Roho Mtakatifu ameendelea kusema kwamba wakati huu Bwana ametutembelea tena 
kwa ajili ya kusudi maalum sana. Tutaona mambo yasiyo ya kawaida katika miaka hii michache. Mambo yasiyo ya kawaida kwa sababu nguvu za Mungu zitajidhihirisha kupita kawaida. Na kila wakati aliposimama na kuujia ulimwengu kwa ajili ya watu wake kuna mambo ambayo yalitokea na mambo haya tutayaona au mengine tunayaona na kwa ujipe moyo mkuu Mungu yupo kazini na atasimama nasi na ni kipindi cha kufurahia sana tunapokuwa tunaona nguvu za Mungu Mungu wa mbinguni wabariki sana